0: Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Rio Zablan at welcome po muli sa ikalawang episode ng three-part special ng uh, tungkol sa Battle of Mactan na inihandog sa inyo ng Servisyo Filipino China Media Group. Ito po ang ikalawang episode. Matawid, malaking posibilidad na totoong ikinonsidera ni Lapu-Lapu na magpailalim sa hari ng Espanya dahil ito ay isang benepisyal na hakbang tungo sa pagpapasulong ng kanyang personal na layunin. Sa kabilang dako, hindi siya nasindak magpakita ng pagtutol. Sa pagkilala kay Humabon bilang pinakamata sa pinuno ng Sibutmaktan dahil si Humabon ay may mas mababang katayuan kumpara sa kanya. Higit sa lahat, Hindi maaaring pumayag si Lapu-Lapu na magbayad ng alay o tributo kay Humabon dahil ito ay magiging daan upang gumuho ang kanyang posisyon bilang pinakamata sa pinuno ng Mactan at mga nakapaligid na isla. Nang pilitin ni Magallanes si Lapu-Lapu na kilalanin si Humabon bilang kanyang nakakataas, sinabi ni Lapu-Lapu na hindi siya maaaring magbigay galang at magpailalim sa taong kanya ng pinamumunuan sa loob ng mahabang panahon, paliwanag ni William Henry Scott. Dahil sa pagsuway nila lapu pinakawalan ni Magallanes ang kanyang mga tauhan sa mga mamamayan ng Mactan. Ani Pigafetta, sinunog namin ang isang barangay dahil ayaw magpasakop ng mga taga rito sa hari ng Espanya at sa amin. Tapos, itinayo namin ang isang krus dahil ang mga Taworon ay mga hentil o Gentiles. Kung sila mga Muslim, isang poste ang itatayo namin bilang tanda ng katigasan ng puso dahil mas mahirap baligtarin ang paniniwala ng mga Muslim. Kaysa sa mga hentil Dagdag pa riyan, may mga ulat na tulad ng kay Gaines de Mafra Na nagsasabing dalawang beses sinalakay ng mga Espanyol ang maktan At di kukulangin sa dalawang barangay ang nawasak Samantala, may iba pang ulat Partikular ang mga iniakdang halos kasabay na mga naturang pangyayari Na nagbibigay liwanag sa usaping ito ang kagustuhan ni Magallanes na pasunurin sila pulapu sa hari ng Espanya at kay Humabon ay hindi lamang para pahiyain siya. Igit sa lahat, ito ay para patawan ng mabigat na pasanin ang ekonomiya ng maktan sa pamamagitan ng mga alay o tributo. Sinabi ni Francisco Lopez de Gomara, tagatalang Espanyol noong ikalabing anim na siglo, na humiling ng maraming produkto si Magallanes mula sa mga dato. Siempre tinanggap ni Humabon ang naturang kahilingan at bukod pa riyan ipinangako niya sa hari ng Espanya ang isang malaking diamante. Samantala, dalawang iba pang dato ang sumang-ayon pero mayroong dalawa na sumalungat dito at kabilang sa mga sumalungat si Lapu-Lapu. Ayon kay Gumara, sinabi ni Lapu-Lapu na hindi siya magpapasailalim sa taong hindi niya kilala maging kay Humabon. Sa manuskrito ng isang Genoese pilot, nakasaad na hiniling ni Magallanes sa bawat dato na magbigay ng tatlong kambing, tatlong baboy, tatlong karga ng bigas, tatlong karga ng millet, at iba pang probisyon. Hingil dito, daglian at diretsyo ang sagot nila pulapu. Sa tatlong mga hinihiling, walang pagtutol na ibibigay niya ang dalawa. At kung kontento rito si Magallanes, agaran niya itong makakamtan. Kung hindi, ipapadala ni Lapu-Lapu ang anumang kanyang naisin saad ng Genoist pilot. Binigyan din ni Lapu-Lapu na hindi hindi niya susundin ang lahat ng hiling ni Magallanes. Pero sa kabila nito, ipinahiwating naman niyang handa niyang tulungan ang mga Espanyol ayon sa kanyang kagustuhan. Para kay Lapu-Lapu, ang ganap na pagsunod sa kagustuhan ni Magallanes ay katumbas ng submisyon sa hari ng Espanya at pagtanggap kay Humabon bilang kanyang pinuno. Kaya naman, ang ganap na pagsunod sa naturong kahilingan ay hindi isang opsyon. Alinsunod sa naturong mga katotohanan, si Lapu-Lapu ay hindi lamang isang matapang na leader. Higit sa lahat, siya ay isang matalinong estratehista at diplomatang kayang umintimida sa kahit isang veteranong katunggali. Dahil dito, nag-uumapoy sa galit si Magallanes. Abril 27, 1521, isang mensahero ang muling ipinadala ni Magallanes kay Lapu-Lapu na nagpahayag ng isang mariing babalang sasalakay ang mga Espanyol kung hindi siya susunod sa mga kahilingan. Sa kanyang sagot, Muling tinanggihan ni Lapu-Lapu ang hiling at sinabing, hihintayin namin ang inyong pagsalakay. Ang reaksyon ni Magallanes ay naitala ni Fernandez Navarrete at Ania. Sa kanyang galit sa sagot ni Lapu-Lapu, inihanda ni Magallanes ang tatlong bateles at anim na sundalo na pinaniniwalaan niyang sapat na upang gapihin ang mga katutubong mandirigma. Ito ay ginawa niya kahit walang konsultasyon kay Humabon at binaliwala pa niya ang payo ni Juan Serrano na huwag lumunsad sa isang gawaing delikado, walang papupuntahan at nakakatakot. Nang malaman ni Humabon na sa salakay ng mga Espanyol sila pulapu, daglian niyang inihanda ang nasa isang libong mandirigma at sumama kay Magallanes patungong maktan. Ayon sa paliwanag ni Herona, maliwanag na tinanggap ni Magallanes ang desisyon ni Lapu-Lapu para sa direktang digmaan. Dahil ito ang pinakahinihintay niyang pagkakataon upang mapatunayan ang matagal na niyang ipinagyayabang na superior ang armas at kakaihan sa pagipaglaban ng mga Espanyol. Pero may problema, bago magawang makipagdigma ni Magallanes sa mga pwersa ni Lapu-Lapu, kailangang mayroon siyang matibay at legal na moral na kadahilanan. Kung wala... Malaking posibilidad na isa sa ilalim siya sa kriminal na pag-uusig sa sandaling bumalik siya sa Espanya. Ang kaisa-isang bagay na maaaring magbigay katwiran sa paglulunsad ng digmaan ay kung ito ay ginawa sa ngalan ng simbahang Katoliko, na kilala rin bilang makatuwirang digmaan. Gagunay nito, may mga balibalita na muslim di umano sila pulapo. Kaya naman, kahit walang ebidensya at matibay na batayan, itong ginamit na dahilan ni Magallanes upang pakawalan sa mga maumayan ng magtan ang kanyang mga tauhan Kasama ang 60 armadong tauhan naglayag si Magallanes patungong magtan upang harapin sila pulapu at kanyang mga kapanalig Naglayag kami mula sa Cebu mga maghahating gabi kami ay anim na kataong armado ng corselet at nakasuot ng baluti saad ni Pigafetta. Si Magallanes ay isang taong may nitin ng ulo at dahil sinuway nila pulapo ang kanyang kagustuhan, nasakta ng kanyang damdamin at ang labanang ito ay personal. Sa katotohanan, ang mga sundalong ipinagyayabang ni Magallanes ay hindi handa sa labanan. Walang karanasan sa tunay na digmaan, mababa ang moral, pagod sa biyaheng mula Espanya at pinuputakti ng iba't-ibang sakit. Kasama ng perasa ni Magallanes ang mga nasa isang libong mandirigma ni Humabon, Tupas at Sula na nakasakay sa 20 hanggang 30 balangay. Nang alukiin ng tulong ni Humabon si Magallanes, ito'y tumanggi. Ani Magallanes, Isinaman niya si Humabon at kanyang mga tauhan hindi upang makipaglaban, kundi upang saksihan ang katapangan at kakaihan sa pakipagdigma ng mga Espanyol. Bukod dito, ipinagyabang pa ni Magallanes na isa sa kanyang mga tauhan ay katumbas ng isandaan sa mga mandirigma ng magtan. Hindi nagtagal ay dumating ang puwersa ni Magallanes at Humabon sa destinasyon, mga tatlong oras bago magbukong liwayway, mga alas dos na umaga. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, malaking posibilidad nakitang-kita ng mga mandirigma na maktan ang pagdating ng mga balangay na puno ng mga sundalo ni Namagallanes at Humabon. Samantala, inaasahan nila po ang pagsalakay, kaya estrategi ko niyang ipinusisyon sa dalampasigan ng kanyang mga tauhan. Tungkol dito, sinabi ni Picafeta na Naghukay ng mga butas na nilangyan ng mga tulos ang mga mandirigma na maktan sa gawing dalampasigan at ang mga ito ay nagsilbing patibong. Isang karaniwang estrategiya sa pakipagdigma ng mga sinuunang bisaya. Samantala, sa pagsikat ng unang sinag ng araw, ang unang naging simula ng labanan. Ayon kay Pigafetta, tumalun kami sa tubig na hanggang hita ang lalim at dahil sa babaw ng tubig at mga nagkalat na bato, hindi makalapit sa dalampasigan ng aming mga bangka ang natural na katangian ng dalampasigan pinagbabaan ng mga Espanyol ay matalik na kaibigan nila pulapu at pinakamasamang kaaway naman ni Magallanes dahil ito ay napakagaspang at puno ng mga kabibig sa makatuwid hindi ideal na lugar upang ilunsad ang isang pagsalakay dagdagparyan katulad ng nakasulat sa halos lahat ng aklat pangkasaysayan mababaan tubig o low tide noong panahong umatake si Magallanes, kaya tinatayang mga mahigit isang milya ang nilakad niya at kanyang mga tauhan bago marating ang pampang. Pinaniniwala ang ininganyo nila po si Magallanes na sumalakay sa panahong ito. Ayon kay Pigafeta, sa anim 60 sundalo, apat na putsyam lamang ang sumalakay dahil kailangang bantayan ang natitiyan ng labing isang mga bangkang naiwan. Sa kabilang dako, may mga magkasulungat na tala ang mga Espanyol kaugnay ng eksaktong bilang ng mga mandirigma ng maktan na nagihintay sa dalampasigan. Sabi ng Genoese pilot, may mga tatlo hanggang apat na libong mandirigma ang maktan. Pero ayon kay Pigafeta, isan libo limang daan lamang ang mga mandirigma ng maktan isang mas realistikong bilang alinsunod sa demografikong konfigurasyon ng malalaking pamayanan sa panahong yun hinggil dito sinabi ni Herona na isang katanggap-tanggap na historical na katotohanan na ang mga katutubong pamayanang natagpuan ng mga Espanyol ay binubuo lamang ng mga tatlumpu hanggang dang kabahayan o nasa humigit kumulang sa dalawang daan hanggang limandang katao Batay sa estimasyon ni Pigafeta, umanib kay Lapu-Lapu ang mga mandirigma mula sa tatlo hanggang apat na iba pang barangay ng Mactan. Sa kabila ng mas maraming bilang ng mga mandirigma ng na Mactan, nagawa pa rin maliti ni Magallanes ang kanilang kampo. Anya, halos lahat ang kanilang mga sandata ay gawa sa tambo, malamang rotan at mga kawayan at kahoy na pinatigas gamit ang apoy. Pero katulad ng unang nabanggit, Si Lapulapu ay napakuhusay sa sining ng pakipagdigma at isang veteranong kumander ng pakipaglaban. Nang makita ni Magallanes ang nakakamanghang pormasyon ng mga mandirigma ng maktan sa dalampasigan, malaking posibilidad na napagtanto niyang nagkaamali sa paglulunsad ng pagsalakay. At upang hindi panghinaan ng loob ang kanyang mga sundalo, nagpahayag siya ng mga insulto laban sa mga mandirigma ni lapu Isa pang posibilidad ay sinadyang ipakita ni lapu na ang mga sandata ng kanyang mga mandirigma ay gawa lamang saratan o kawayan at kahoy na pinatigas gamit ang apoy upang maging kampante at magbaba ng depensa si Magallanes. Dagdag pa rito sa kanyang aklat na pinawag A History of the Philippines, From Indios Bravos to Filipinos, Sinabi ni Luis H. Francia na tinanggihan ni Magallanes ang alok na tulong ni Humabon sa pagsalakay at sa halip ay ipinagmayabang pa niyang, ang mga kanyon ng kanyang mga barko ay mas malalaki at mas malalakas kaysa sa mga lantaka o mga kanyon nilapu-lapu. Pero ang pag-uusap na ito ay nangyari bago ang labanan at walang anumang tala mula sa mga Espanyol ang nagsasabing mayroong lantaka o kanyon o mga baril ang kampo nila lapu Magagayon man, batay sa kinalabasan ng labanan ng Mactan, ang pangmamaliit ni Magallanes sa mga mandirigma nila lapu ay hindi isang magandang ideya. Base sa inventaryo ng mga armamento ng Expedition Magallanes, malaki ang kanyang bentahing taktikal sa pangmalayuan at posisyonal na labanan sa pamamagitan ng malalakas na kanyon at barko. Ayon sa opisyal na tala mula sa Espanya, Nasa mga kamay ni Magallanes ang pinakamalakas na artilleria ng kanyang panahon, gaya ng uh, 58 culverin, 7 falcones, 8 malalaking kanyong lombardi, 8 kanyong idinisenyo sa pagwasak ng makakapal na pader, at iba't ibang uri ng baril at marami pang iba. Pero sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, hindi dinala ni Magallanes ang kanyang mga barko at kanyon sa labanan, na ayon kay Antonio de Brito, ay nakaposisyon mga dalawang leguas o mga walong kilometro ang layo mula sa lugar ng labanan. Ayon sa mga istoryador, may tatlong posibleng dahilan. Una, nais ni Magallanes na magsagawa ng surpresang atake at dahil ang kanyang mga barko ay napakalalaki ang pagdadala ng mga ito ay sisira sa elemento ng sorpresa Pangalawa, napakahirap imaniubra ng malalaking barko sa mababaw na tubig Kung dadalhin ni Magallanes ang mga nasabing sasakyan, siguradong maantala ang kanyang mga plano Ikatlo, kayabangan Nais si Magallanes na ipakita sa lahat na superior ang kakayahan sa pakipaglaban at kagamitan ng mga Espanyol kontra sa mga mandirigma nila pulapu para sa personal na depensa, ang mga kawal ni Magallanes ay nakasuot ng pinakamodernong baluti ng kanilang panahon. Bukod dito, mayroon din silang espada, malamang ay mga sable o military saber, mahabang sibat o lance, mas maikling sibat o javelin, harpoon, crossbow, baril na arkibus at marami pang iba. Sa kabila ng bentahe sa numero ng kampo ni Lapu-Lapu, ang labanan ay patas lamang dahil ang dami ng makabagong kagamitan pandigma ng mga kawal ni Magallanes. Samantala, walang opisyal na tala kung ano ang mga ginamit na armamento ng mga mandirigma ng Mactan. Pero, base sa analisasyon ng labanan, ang mga kawal ni Lapu-Lapu ay gumamit ng espada, mga kris o kampilan at iba pang uri ng sundang, bangkaw, sibat, Nagawa sa kawayan, sumpit na may lason, pana na binabalahan ng may lasong palasok at kalasag nagawa sa kahoy. Para naman sa mga Facebook natin, pakiclick lang ang like button sa aming Facebook page na CRI Filipino Service para magkaroon kayo ng update sa aming iba't ibang programa at aktividad. Muli, ito po si Rio Zablan, ang guwapong-guwapong-guwapong tarlakenyo at inyong tunay na pangyo. Maraming salamat po. Para sa inyong mga komento at kuro-kuro, ang aming website ay filipino.cri.cn. Ang email, filipino underscore section at yahoo.com. Pwede rin mag sa 0921-257-2397. O kaya, ilike ang aming Facebook page na CRI Filipino Service. Yeah!